1: Всем привет. И в эфире снова подкаст «Перевертыш». Здесь Рита Сипиан, и Широкостуб. И сегодня у нас интересный гость, фоторедактор, наша подруга. Настя Индрикова. Настя, привет. Всем привет. привет. <свят> 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 Настя, и, пожалуйста, расскажи нам о себе, чем ты занимаешься. Это наш такой традиционный вопрос. Мы задаем нашим гостям такой, не знаю, сложный вопрос про идентичность, про то, как ты осмысляешь свой профессиональный, человеческий путь и считаешь ли ты себя перевертышем. Этим вот, вот это вот слово, <свят>, которое дало название нашему подкасту. Ну Это, в общем, о том... В каких профессиональных полях ты была активна, что то еще делала, и как тебе кажется, что из твоего опыта прошлого ты сейчас перенесла в свою актуальную деятельность? И вообще, что для тебя важно, да, как для профессионала, для человека, для женщин?
2: Ну, сейчас я работаю фоторедактором в таком проекте «Большой музей». Им занимается издательство «Яндекса» и фонд «Политеха». И наша основная задача – это попробовать помочь музеям рассказать про себя, про все, что они хранят внутри своих значит, чердаков и подвалов, как, как журналисты. До, до этого я работала много лет в Арзамасе. В общем, короче говоря, последние годы своей жизни я занимаюсь всякими образовательными историями и фильмами, и видео, и книжками – до, до того, как уйти в, в, в такую деятельность, я работала в журнале Esquire, в российской версии, и основной моей задачей там были все-таки современная документальная фотография. вот, Поэтому я в каком-то смысле пере, 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 переквалифицировалась, переквалифицировалась да, из какой-то современности в такую давно забытую старину потому что все-таки ну, музеи в основном работают с какими-то штуками из прошлого.
1: Угу. То есть ну, это, это было сознательное решение?
2: Или так, так сложилось? А, ну, мне кажется, что да. Хорошо. Просто в музеях очень много всего. А, а в документальной фотографии всего поменьше. И мне показалось, что найдутся другие люди, которые смогут про это как-то интересно рассказывать, а я займусь вот тем, всеми этими бабушкиными колготками.
1: Ну, твоя профессия сейчас называется фоторедактор.
2: Ну да, она так, в общем, всегда называлась.
1: Да, я всегда называлась, но а на самом деле ведь ты занимаешься вообще, ну, сейчас совершенно, наверное, другими вещами, нежели прежде. И когда вот мы сейчас до эфира это обсуждали, ты, ну, мы в шутку да, говорили о в том, что это, наверное, можно было назвать экспертом по визуальному контенту. То есть ты можешь немножко прояснить вообще, как это работает с, с изображениями, как она видоизменилась за последние годы, и что теперь входит, в общем, в твои
2: компетенции? Ну, мою задачу, в общем, входит придумать какой-то визуальный ряд для, для текста. Uh -huh. Условно придумать все, что человек будет видеть, когда он будет слышать текст, если uh -huh. это там какие-то ролики, либо читать, если это текст текста. сейчас в Большом музее мы все-таки занимаемся с моей коллегой Верберюковой немножко другим, друг, друг, другой штуковиной, а именно мы все-таки придумываем, какие объекты из музейных собраний будут стоять вместе с текстами. То есть, по сути, вы такую кураторскую деятельность
1: осуществляете. То есть
2: вы выбираете экспонаты, да, ну, артефакты. факты. В зависимости от того, про что материал, мы либо придумываем все сами, либо идем за текстом. То есть, как mm -hmm. бы, часто нам, нам мы пишем какую-то, наши редакторы придумывают написать про генский алтарь, соответственно, наша задача найти побольше всего про генский алтарь, как он реставрировался, какие этапы проходило изображение во время этого процесса. Если это, если это какие другие тексты, там, например, сейчас у нас вышел сегодня материал про русскую свадьбу. Mm -hmm. Опять же, поскольку мы во многом идем за, за выставкой, которая ровно так и называется и идет сейчас в ГИМе, то мы выбираем те объекты, которые классно будут стоять в качестве какой-то параллельной истории вместе с этим текстом. Но иногда нам нужно придумывать с нуля материалы. Это очень интересно, потому что получается, что вы создаете
1: некую, некую, некую альтернативную историю которые сопровождают, ну, например, не знаю, выставочный проект или, или текст, или как бы дополняют его, его, да, или там существуют с ним как-то параллельно. И, ну, как ты считаешь, вообще могут ли эти картинки, эти изображения самостоятельно эту историю рассказывать? Да? Мы об этом тоже уже сегодня до эфира говорили. И, ну, то есть действительно выходят ли они, становятся ли они такими самостоятельными рассказчиками, или они все еще какую-то функцию дополнительный визуальный материал выполняют, да?
2: Ну мне-то в целом как раз всегда казалось и кажется, что изображения сами могут рассказывать свои истории, независимо от того, явля... независимо от того, что это за картинки, это просто съем каких-то музейных объектов, либо это фотоистория про берлинскую стену, что для любого материала важно, чтобы изображения, которые стоят внутри выполняли какую-то самостоятельную функцию, чтобы это была не прямая иллюстрация текста, угу. чтобы это была какая-то ассоциация, не знаю, там, второго-третьего уровня. Ну и не просто то, за что глаз
0: цепляется. Да, просто. да. Оживляш. Оживляш. А мне интересно, вообще возможно делать реально какую-то прямую иллюстрацию нарратива словесного? Ну, я, да, да,
2: да. да, Это как, Это ну, что это, имеется в виду? Ну, это очень простой и, и для, там условно, меня как исполнителя, угу. и для читателя как потребителя ход, когда, например, мы говорим, что а, в 1910 году женщины Берлина носили вот эти колготки, которые так неудобно, значит, сползали по коленкам, и вот они были красные, желтые или синие. Мы просто идем, не знаю, там, в немецкий исторический музей, находим там эти колготки и просто вставим их в текст. То есть, когда мы, цепляем, мы, мы внимательно все читаем, за что цепляемся и ищем то, за что мы зацепились, именно как объект. Uh -huh. В фотографии, либо объект хранения какого-то музея. Ну, то есть это такая абсолютно прямая прямолинейная иллюстрация. Или там мы пишем текст про 9 мая, и вот мы берем какие-нибудь там топ 5 фотографий, которые обычно, не знаю, можно увидеть в поезде метро, угу. посвященном 9 мая, который вот сейчас как называется? Вы не помните, как называется? Тематический поезд? Да, да, да. Вот. Нет.
1: да все-таки получается, что твоя работа, она она отличается от того, чем вынуждены заниматься твои коллеги в других медиа, например, в, ну, в новостники, да. в которых времени мало, угу. да, нужно скорее что-то поставить, чтобы новость ушла.
2: Ну, есть... Мне, в общем, да, сильно, сильно повезло как-то в, в, том, в том, что я делаю гораздо больше, чем девчонкам и мальчишкам, которые работают там в ведомостях ЛРБК, и по, в три смены вынуждены бесконечно сидеть на фотобанках и искать фотографии колготок. Колготок, да.
1: <свят> То есть, получается, здесь мы тоже подходим к какому-то продолжению вопроса про идентичность. То есть ты сейчас добываешь этот контент, и, по сути, ты являешься таким исследователем, который, ну, вот как ты уже говорил, на этих пыльных чердаках, хранениях, не знаю, в полях находишь те изображения, которые могут могут появиться, да? То есть получается, что ты не, не просиживаешь в этих фотобанках?
2: Ну да, мы, мы делаем свой дополнительный ресерч по, по изображениям всегда. В, в зависимости от количества времени, которое у нас есть на, на текст, оно, оно всегда связано с тем, когда, когда стоит выход, то есть под какое, под какое число мы должны быть готовы. Если у нас времени побольше, мы, мы будем искать картинки одним способом. Если у нас времени поменьше... Будем искать его немножко другим. Плюс, помимо собственно поиска, у нас всегда есть что-то проблемы, связанные с тем, что мы должны все очистить по правам. <свят> То есть у нас довольно большая работа уходит на какое-то легальное сопровождение этих картин. Боялась этот вопрос задавать. <свят> <свят> это очень болезненный. <свят> ну да, и собственно вот это одна из тех причин, почему огромное количество изображений, которые все видят в там в интернете не только в интернете, часто и музеи как-то этим грешат, это, это бесконечное одно и то же. Потому что все изображения, если это не, не личный блок, а если это какой-то ресурс, должны быть ощущения, оформлены. Да. М -м. Под них должна быть бумажка о том, что угу. тебе разрешили либо сами правообладатели, либо институция, которая хранит. А, а часто и те, и другие. Поэтому это просто вопрос времени. И ресурса, Если ли у, там, не знаю, журнала время, чтобы договориться на использование? Вот. Ну, то есть мы, мы, я, я и там какие-то мои коллеги, мы со своей стороны готовы жертвовать, я не знаю, там, своим временем, угу. чтобы это были какие-то редкие штуки, но те, которые никто не видел.
1: То есть в каком-то смысле вы становитесь уже... То есть вы работаете напрямую там, с музеем, напрямую угу. с архивом, и выстраиваете какую-то другую систему отношений, да, для того, да. чтобы заполучить эти изображения. Да. Но можно тогда сказать, что, по сути, ну, такие проекты вроде, вроде Большого музея, они, по сути, такими тоже становятся сами проводниками какого-то, знания. Потому что ведь вы делаете, по сути... Полноценные, да. Ну, полноценные вот полноценные проекты, просто которые существуют в, знаю, в интернете, Ну, да, это
2: да. Хоро хороший вопрос, на который я сама, честно говоря, не, не, не тяжело придумать ответ, который бы меня устроил, потому что я. Я Мне отлич... был тяжело вопрос придумать. <кười> <кười> потому что я, как бы считаю, что э, я часто ничего не придумываю, я работаю с существующим, и моя задача, как раз не в том, чтобы что-то там из головы у себя вытащить, чего никогда не было, а в том, чтобы посмотреть что люди сделали до меня и вытащить из этого то, что мне кажется интересным и более подходящим под конкретную тему или материал. То есть я работаю с, mm -hmm. с уже готовым контентом. но тут такая история, что всегда есть перенос. Ну, то есть я, то, что я нахожу и я переношу это в, в материал и как бы язык всегда меняется mm -hmm. за, за, за счет этого. То есть, все-таки получается, что мы тоже что-то создаем, а не только тащим отовсюду? Ну, конечно, мы же.
1: Мне кажется, этого начали: с того, что <с изображения сами становятся рассказчиками и существуют там наравне с, с текстом. Но, да, а все-таки вот. Мы то, чтобы говорили об узнаваемом, да, но не очевидном вообще о точке входа, могла бы ты угу. не, не,
2: не, ну, слов Тоже есть такая э, задача сложная, что м -м -м -м. хочется всегда хочется придумать, как рассказать человеку о, о новом, то, что он угу. не видел, но при этом, чтобы это не было для него каким-то будыщ-вау а, что это? Ну, то есть, придумать какую-то вот, собственно, эту точку входа. Угу придумать какой-то ход за счет которого человек с одной стороны увидит что-то уже знакомое uh -huh. то что ему уже известно но как-то либо по-другому рассказанное, либо за счет других вещей то есть он как бы сможет вместе с нами пойти в глубь явления Потому uh -huh. что я считаю что очень ну, не то что тяжело это невозможно человеку абсолютно новую информацию в том числе визуальную давать вот, вот ну
0: как бы вот так нужно придумывать, как, как... Мы сейчас говорим о каких-то более сложных нарративах, да, чем вот там пример с колготками, например. Э, да, то есть это да. что-то, ну, какое-то не... высказывание, это более, ну, не знаю, да, сложно подчинённая ну, мысль. Если сочиненная. брать тот же пример с колготками
2: да. и берлинскими женщинами, ну, угу. например, мы... У нас был материал про берлинскую стену, такой большой, большой лонгрид, и мы долго пытались придумать к нему какую-то параллельную историю. Uh -huh. Чтобы это была фотоистория, которая, с одной стороны, опять же, уже сделана кем-то, и там будет какая-то общая конва и какая-то общая визуальность. То есть, что это именно, именно готовая большая работа. Но при этом, чтобы это было не про колготки, а чтобы там был какой-то дополнительный смысл. И мы, например, пытались как-то встроить в этот текст фотоисторию про то, как жили люди прямо на границе со, со стеной. Это были такие цветные, цветные фотографии, uh -huh. где там люди плавают в надувных бассейнах, устраивают вечеринки, жарят шашлык. И, и все это происходит на фоне как бы огромной серой а, штуки с вышками. Oh. Вот. И ну, в итоге мы как бы... Это не очень, как мы все посчитали, билось с текстом, потому что э, текст довольно тяжелый, а фотоистория как бы... Ну, она не то чтобы легкая, она, она тоже как тяжелая. что-то нормализирует как бы, ситуацию. Ну, вот как бы мы, мы в итоге не, не смогли сами для себя договориться, угу. является ли она именно тем, что нормали, нормализ, нормализует, нормализует да. либо она как бы тебе говорит, ох, вот... Угу. Как бы, что и со стеной была жизнь, и люди находили в себе силы там, жить под,
0: под солдатами и так далее. То есть там нет однозначности, да, вот которая да. в тексте, да, в да. тексте выбран конкретный угол, да. А, а здесь как-то больше приближенно к жизни получается, на самом деле, да, потому да. что в, ну, вот именно в жизни и в ее проживании как раз нету этой однозначности, там все время все сменяется.
1: В каком смысле, получается, как раз работа с изображениями может очень <как> очень круто сбивать прицел, ну, не знаю, заданный в, в текстах да, каких-то или...
2: Ну, вот опять хочется... Иногда хочется искать компромисс и mm -hmm. придумывать, как изображение не будет тебя сбивать. Mm -hmm. А иногда ты, ты сидишь и думаешь, какого чёрта, почему <как> почему я должен ну как-то жалеть? Жалеть, в смысле? Жалеть кого или жалеть это? всех. Хочется вот дать такое что-то прям, что очень сильно в разрез идет. Mm -hmm. То есть не сглаживать углы, а показать как
1: есть.
0: Да, ну вот интересно, мы вот сейчас подбираемся тоже, собственно, к теме того, что как выстраивается этот визуальный нарратив, да, который, вот, ну, как мне кажется, он преобладает сейчас в любом случае над текстом, с одной стороны. Потому что в повседневной жизни очень много вот этого мельчешения, да, там много цвета, много просто движения, картинки вот этой. И получается, что вот, ну, такое реагирование ну, у меня, у человека, возникает именно вот на эту смену, да, на такую клиповость. Вот. А с другой стороны, текст, ну, язык, вообще слово, да, оно, естественно, в культуре пока еще доминирующее все-таки. И получается, что у нас вот некий такой, я не знаю, ну, можно это назвать конфликтом возможно, да, в какой-то степени. Вот. Ты, ты что думаешь на этот счет? А, ну, мне.
2: Ну, как бы для меня это довольно тяжелая ситуация, когда я вижу, что изображение, как, как вещь, которая для меня несет какой-то mm -hmm. смысл дополнительный, и является не просто там заглушкой под, под текст, а она ей именно становится. То есть все, что там мы видим там, не знаю, в ленте, это, это вот бесконечная такая жвачка для глаз. И угу. то есть, с одной стороны, у нас получается, что мы ни один текст не можем выпустить без заходной э, картинки, угу. а с другой стороны, нам уже не важно, какая там должна быть заходная картинка. Угу. Но есть у нас заметка про курс валют. Ну, давайте доллар поставим. Да, огромный. Ну, какой смысл в этом? Просто чтобы какие-то там были
0: цветные пятна. Ну, как раздражитель. Вот я считываю, что это раздражитель. То есть, у нас как бы принимают за кого <laughs> в таком случае. Ну это какая-то просто традиция, mm -hmm. так сложилось просто за, не знаю,
1: это идет не знаю, из печатных СМИ и просто перекачивало в интернет, или, или как, или это да действительно... я не знаю, ну печатные
2: СМИ, если мы там возьмем историю газеты, там mm -hmm. картинок-то особо никогда не было, какая-нибудь гравюра редкая. Мы сейчас сделали спецпроект про под названием «Почта Амура», это под 14 февраля. То есть мы посмотрели mm -hmm. объявления, которые давали в брачных газетах mm -hmm. в 905-910 годах, э, в нескольких московских и питерских изданиях. И, в общем, вы, выбрали какие-то смешные, сделали из этого игру. Mm -hmm. Но просто мы ездили в Химки, в, Химке, в отдел переводики Ленинки, угу. и мы там эти газеты смотрели вот с моими коллегами в какое-то время. И то есть это, это гигантский лист, который забит сверху донизу текстом. У -у -у. Ну просто Мелким как как бы, Там
1: какие-то разные
2: шрифты. Ну то есть там на самом деле, мне кажется, функцию изображения выполняет именно шрифт, потому что там очень какое-то огромное количество разных абсолютно наборных mm -hmm. вот, визуальных штук, но именно буквами. Но текстов просто... Ты просто у тебя там эти буковки из глаз начинают лезть, если ты 20 минут на это смотришь. Вот, а сейчас у нас... То есть это я просто как-то... Да -да -да. Откуда это пошло? Я не знаю.
0: Ну, вот у меня есть предположение, ощущение, не знаю, как сказать, что это вот как-то э, из рекламы немножко вытекла. Наверное, а Вот да. когда помните, там, да, ну, что тебе нужно продать что-то, и вот э, э, картинка и с текстом она как-то вот на эмоциональную именно как-то часть ложится лучше, что ли, возможно.
2: Ну, наверное, так и есть, особенно
0: учитывая, что все
2: вот куча каких-то проблем медиа, связанная с тем, с той поточкой материалов, которые mm -hmm. выходят, связаны именно с... Ну, то есть это же цифры. Материалов mm -hmm. должно быть именно столько, и сроки должны быть именно такие, потому что это все очень завязано на коммерцию. Поэтому как бы журнал продает сам себя именно как бы в этом бесконечном безумном объеме своих заметок маленьких и больших, которые должны вот как бы потоком на нас все валиться изо всех углов. Mm -hmm. Поэтому, наверное, это довольно коммерческая история все-таки, что картинка доллара должна быть.
1: Mm -hmm. ну, то есть получается для того, чтобы сама медиа по-другому существовала и тратила больше времени, денег, там, ресурсов человеческих на поиск изображений, на работу с ними? Оно должно быть каким-то, не знаю, ну, например, стоит дополнительных денег для пользователя, да? Там, не знаю, как-то существовать по подписке, еще как-то. Ну, то есть каким-то образом отрабатывать как по-другому по свою,
2: да, какую-то коммерческую... Ну, я не уверена, а. что это должно на пользователя ложиться. Я тоже не уверена. Но да, как бы просто коммерция всей медийки должна быть устроена как-то иначе
1: просто no. очевидно, что, что, такая, что, что такой журнал да, или такой проект просто стоит дороже, да. очевидно. И получается, что ему нужно очищать себя еще от каких-то вот этих ненужных изображений и заменять их на какие-то необходимые, на дорогие, да, да. затратные.
2: Да. Все, что сложнее, всегда, ну, по, по изображениям, всегда дороже. Это либо время сотрудников, которые они потратят, mm -hmm. точнее, даже, это и время сотрудников, которые mm -hmm. они потратят, и какие-то деньги на покупку. Скажи, ну значит это все-таки связано с тем,
1: для, ну, как, для кого делаются сюда эти проекты? То есть в основном все-таки вот, то, что ты, по крайней мере, о чем ты сегодня рассказываешь, это какие-то образовательные проекты,
2: да, или просветительские, ну как, знаю, как они там сами себя называют? Ну, с одной стороны, да, но при этом все-таки все, все эти просветительские, слышь, образовательные медиа, они уже давно работают как частично развлекательный. Uh -huh. и, и не знаю, насколько частично, то есть насколько вот этот процентаж <свят> того, что является просветительским, а того, что является развлекательным, как он как это сбалансировано? Нет, я тоже не знаю, просто я думаю о том, что, наверное,
1: по подобные проекты, они, они вообще о том, чтобы зритель узнавал что-то новое, и они сразу изначально наверное, как-то к своему зрителю относятся с уважением, <свят> серьезно, <свят> <свят> да, и как бы Наверное, хотят начать какой-то какой разговор на... Ну, хочется, конечно, <с верить, что это так. Ну, то есть как вообще относятся подобные проекты к самому
2: зрителю? ну Какой он для них? Ну, я стараюсь... Я могу только за себя говорить. Я стараюсь думать о том, что мне было бы интересно увидеть. И я как бы к потенциальному читателю и зрителю тех проектов, которые я делаю, отношусь как к себе. То есть мне, мне кажется, что это так стоит всем работать. Ну, то есть, за это и выкинем. Ну, то есть, как бы это часто тоже как бы моя проблема, потому что мне хочется показать что-то суперсложное, как кажется, моим там коллегам, а там люди не видели чего-то простого. Ну, то есть, это вот тот же разговор про точку входа. То есть, мне все, все время нужно, как бы, проверять, э, я сейчас нахожусь на своей точке входа или на или пытаюсь придумать точку входа для пользователя. Mm -hmm. Потому что у меня, как бы, она будет немножко другая, не потому что я там себя считаю умнее, а просто потому что я больше видела то, что это моя работа, смотреть бесконечно на все и тоже то, как я, как я сама воспринимаю картинки, и под картинками я имею в виду все, что я вижу, это тоже довольно ну, иногда печально, потому что я, например, когда хожу в музей, я все, все, что я там смотрю, я смотрю со скоростью в три раза больше, чем все остальные люди, просто потому что у меня в голове... Щелкает часто такая штука, как могу ли я это использовать в работе или нет. То есть я как бы все, сто процентов всего, что я вижу, у меня как бы записывается и откладывается как что-то, что я могу когда-нибудь там через 5, через 3, через 150 лет использовать в каком-то из проектов. Ну, получается, ты хорошо справляешься с потоком, да, это же такое, ну, обилие опять-таки все. Ну, иногда да, иногда нет.
0: Ну, ну, потому и... что
1: есть понимание, куда ты потом выгрузишь. А если нет
0: понимания, куда ты выгрузишь, вот как, мне просто интересно, что происходит с человеком, в котором бесконечно сходятся огромное количество картинок вот этих мельтешающих. Мне кажется, я просто понимаю, потому что
1: на самом деле существует какая-то вот обеспокоенность относительно вообще обилия картинок. И не знаю, я, по крайней мере, час слышу такие разговоры. вот то, что мы сегодня уже упомянули, вот это mm -hmm. выражение, там, типа, клиповое мышление, или то, что наши дети по-другому уже а, смотрят на мир. И, да. да, им, ну, не знаю, теперь меньше, меньше времени тратят на, на... Они не могут сосредоточиться на чем то да, то есть очень много в этой обеспокоенности, но... но... Как ты вообще оцениваешь
2: это? Ну, вот, мне эти штуки? я не знаю. Мне кажется, что немножко уже это какое то вот старушачье, э, то есть как бы это такая тревога бабушки по поводу mm -hmm. того, что мир меняется. Э, ну, как бы какие-то какие вещи, мне кажется, довольно неприятными и страшными. Вот в, в частности, то, о чем мы говорили чуть раньше, что э, изображение именно в медиа становится просто затычкой и как бы uh -huh. бессмысленной цветной картинкой. Хотя медиа, это ровно те ресурсы, ну, как бы у медиа есть ресурс. Uh -huh. как, бы, как, бы, как бы мало денег и времени у медиа не было, это все, это все равно всегда ресурс, в частности для того, чтобы ну, человеку, пользователю рассказать и показать что-то, чего он не видит, и на что он не успевает тратить свое время. То есть мы, это как бы для меня, это моя работа, искать картинки классные, интересные. А, не знаю, человек, который это смотрит, занимается чем-то другим. Короче говоря, это наша работа, искать интересные изображения именно в медиа. Мы за это деньги получаем. Вот. А этого не происходит, потому что есть сроки, и потому что... Нет задачи, чтобы это было, было интересное изображение. Есть задача, чтобы картинка была. Но в том, что касается там клипового мышления, я не знаю. Мне кажется, все просто действительно меняется, и как-то иначе начинает функционировать. Но я, ну, то есть я пока для себя не, не
0: решил, что с этим делать. Но, может быть, это просто этап, как раз то, что медиа mm -hmm. используют изображение, как затычку пока что. Потому что очевидно же, что а, вот есть такие люди, как ты, внутри медиа которые уже начинают использовать изображение как новый язык. Вот именно как язык, да, не Нет. сопровождение словесного. Мне кажется, а как что. самостоятельно mm -hmm. языковое какое-то.
2: Ну, вот я испытываю некоторую тревогу как раз в том, что это все становится, ну, вот такой подход, который мы с вами обсуждаем, он становится более нишевым. Что ты mm -hmm. имеешь в виду поясни? Ну, что искать что-то придумывать, что это все-таки для каких-то более условных арт-проектов, mm. а для каких-то проектов с более сложными задачами. Mm -hmm. А там Яндекс.Дзен должен работать на первом первых попавшихся картинках по запросу «Картинка Google Images». Ну, не знаю... Про...
1: Нет, просто интересно, потому что ведь мне кажется, что сейчас сам пользователь, в общем-то, uh
2: -huh, является uh -huh. таким же
1: самым вот исследователем и производителем этих картинок бесконечно, ну, учитывая, что знаю, основные там, социальные сети, там тот же Инстаграм, он как вообще заточен под, под то, что ты должен генерировать картинки просто классные,
2: mm -hmm. и если ты будешь генерировать не классные, как будто у тебя не будет подписчиков, и... Слушай, это, это очень здорово то, что ты говоришь, потому что так и есть, и э, если это склеить с тем, что я пыталась чуть чуть раньше, значит, высказать, это то, что э, те задачи, которые, по сути, есть у, у медиа и, условно, там у профессионалов, mm -hmm. они переходят к пользователю, и пользователь... Э, который уже давно не пользователь, а там тоже блогер, телеграм-каналы, инстаграм-каналы, что да. они с этим справляются гораздо лучше, чем мы, как люди, которые получают за это деньги. Угу. И это, с одной стороны, здорово, что все вокруг умеют работать с изображениями там, лучше, чем, ну, чем да. я. А с другой стороны, очень печально, потому что ну а в чем тогда моя профессиональная э, задача, и в чем тогда мой, как бы моя профессиональная идентичность очень плачет из-за этого. Вот, ну да, как бы куча-куча-куча проектов, которые сделаны просто людьми, которые никаких медиа не работают, которым медиа вообще не нужны, потому что медиа долгие, а, хотя им кажется, что они быстрые, а потому что медиа как бы тупые в смысле какой-то подачи информации такие как бы закостенелые очень а в интернете ты как бы можешь все делать что хочешь сам и получается у тебя будет гораздо задорнее
1: Ну, тогда получается возвращаясь к тому что, ну, о чем мы говорили о сотрудничестве с институциями вообще о сотрудничестве медиа с институциями то есть может быть тогда ну, неспроста же все-таки ну вот, я тоже отчасти имею идентичность музейно музейной сотрудницы, да, и музей... я понимаю, что те проблемы, о которых ты говоришь, они, в общем, для музея тоже в общем, mm -hmm. актуальны. Потому что музей тоже неповоротливый, не, не потому, что да, они не, не хочет, а просто потому что сложно, да, там множество ограничений есть. У музея тоже есть необходимость показывать что-то, при этом нет возможности показывать все, нет возможности показывать там что-то в каком-то другом формате, в другом виде, и, и музей тоже нуждается в дополнительных каналах, чтобы рассказывать о, о, том, о том, что он делает. Потому что очевидно, что формат выставки, мы в этом тоже не раз уже, да, мне кажется, даже внутри подкаста говорили, он тоже уже, и даже самим кураторам, музейным сотрудникам, они его все чаще проблематизируют, да, им сложно удержаться вот в, 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 этой, в этом формате выставки, да, нужны еще какие-то, и в этом смысле как раз... Э, то, что вы делаете, становится как бы этим вот дополнением. То есть, не кажется ли тебе, что, по сути, <laughs> это такой дополнительный департамент, как бы, к, к, ну, такой как бы облачный, не знаю, ну, какой-то призрачный, который как бы помогает да, как бы, активировать то, что, что сам там, музей не, не, не может пока... Например, музей, да? Ну, задач, Не обязательно музей.
2: Задача mm -hmm. перед нами вообще изначально стояла примерно такая. Mm -hmm. Как мы с ней справляемся? Кажется, время. Но, собственно, мне, вот по той части, которой мы занимаемся, именно визуальной, мне кажется, что мы, по сути, должны делать госкаталог здорового человека. Я боялась вот сказать это. Потому что
0: госкаталог...
2: Да, да, ну, просто на ну, как бы, всякий случай, значит, все музеи России обязаны по закону до 2000, какого, 21 Но, типа того, уже, да,
1: Часики, часики текут. Уже, да,
2: уже почти завтра должно произойти. Оцифровать весь свой фонд, весь, а это, это просто тысячи, тысячи там, тысячи экспонатов, оцифровать и выложить э, на госкаталог. Госкаталог это открытый ресурс. А, то есть на самом деле музеи выкладывают сначала в Камис, если это художественный музей, художественный музей. это внутренняя такая система mm -hmm. учета. А, у Камис стоит а, синхронизация с госкаталогом. То есть они должны все загрузить к себе, сфоткать хоть как-то, описать, написать, что это какая-то датировка. Некоторые даже умудряются там какие-то еще экспликации писать, что это, как использовалось. просто... зависит, мне кажется, от хранителя очень часто. Да, от хранителя. Да, да. Вот, и се, все как бы, по, естественно, по-разному по с этим справляются, но на самом деле вот какие-то музейные работники, с которыми я сейчас по, по работе беседую последние там полгода, все в восторге и говорят, что КАМИС — это лучшее, что случилось с музеями, это будущее, при том, что, ну как бы интерфейс, простите за это слово, uh -huh. комисса и госкаталога, это, знаете... И бу слово «будущее». Да, и слово «будущее» — это то, что в одном предложении вряд ли должно стоять. Но при этом все абсолютно счастливы, именно потому что у них есть, наконец-то, возможность показывать всем, что у них есть. Это им и каким-то исследователям, и пользователям. Хотя я на 100% уверена, что это вообще не непользовательская история — искать что-то в госкаталоге или даже в... А некоторые еще выкладывают свои комиссии на свои сайты. Да. Mm -hmm. И вот мы, на самом mm -hmm. деле мой следующий вопрос, мне кажется, этого
1: касается. Ну, например, вот э, музейные сотрудники действительно начали выкладывать, если вы посмотрите какие-нибудь сайты региональных музеев, например, э, какие-то фотографии того, ну, того, что у них есть, да, и что, на их взгляд, самое сочное в коллекции музеев. Вот, например, мы были недавно в городе Мурманской области, в городе Кирове. И значит, на сайте музея одним из таких важнейших экспонатов значит, графин ножье Кирова. Да. Это к вопросу о том, что когда вы работаете с музеями, вы каким-то образом помогаете им навигировать, как бы вот внутри коллекции вообще так как у вас в общем есть представление о том, что могло бы быть да, интересно пользователям, ну, консультируете ли вы не говорите, что может быть может быть мы сейчас будем не про ружье Кирова рассказывать, а не знаю, а вот расскажем про про еще что-нибудь. Я не говорю, что ружье это плохо, да, но просто к тому, что возможно. Mm.
0: Тяжелый, тяжелый, тяжелый вопрос. К сожалению,
2: нет. Ну, то есть, очень хотелось бы, uh -huh. но, опять же, у нас нет такой возможности, просто ее не существует физически, uh -huh. потому что мы все-таки медиа, uh -huh. и у нас есть лицензия СМИ. То есть, короче, мы, у нас тоже есть эта история про то, что мы должны производить контент, мы должны выпускать материалы, у нас есть время, которое мы можем тратить на какие-то истории, а то, то, про что ты спрашиваешь, это все-таки уже какая-то дополнительная история. То есть если... я про сотрудничество какое-то, не знаю, про взаимо обмен мнениями. Мнения, ну, иногда, иногда да, иногда нет. Я сама не знаю, как
1: к этому относиться. Ну, в смысле, я не уверена, что медиа должно вмешиваться в работу музея, да, и в работу музейных сотрудников. Но, но, но очевидно, что медиа, например, хорошо, наверное, должно себе представлять, что за люди читают его, да, вообще что-то знать про пользователя, и, как бы может быть, помочь музею вот, с вот этой саморепрезентацией какой-то. да, Например, mm -hmm. раз, уж, раз уж вы помогаете музею себе заявить, в мы в личном поле, да? мы,
2: например, в прошлом году снимали, э, ну, то есть, как бы для меня, конечно, главная вообще задача это добраться до фонда, чтобы меня в фонд пустили, просто чтобы я там постояла, значит, поплакала над этими коробками и ушла счастливая. Поэтому, когда нас в фонд пускают, я там стараюсь, значит, всю, всю душу этим несчастным хранителям выяснить, чтобы посмотреть, что вообще у них есть, помимо того к чему нас пускают, потому что мы, когда к ним приходим, мы говорим уже, нам нужно вот это и вот это.
0: Угу.
2: Либо мы знаем точно, что дайте нам вот этот, значит, вас, ваш, не знаю, там, стереоскоп, нет такого слова, да? Стереоскоп. 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 Ну, Сейчас Да, дайте нам, короче говоря, вашу штуку, мы, ее, мы с ней сделаем то-то. Либо мы говорим, нам нужно примерно вот это, пожалуйста, помогите нам, покажите, что у вас из этого есть, и мы угу. придумаем, что нам надо соответственно, в зависимости от этого, например, в прошлом году мы снимали в политехе. Uh -huh. Значит, политех был абсолютно потом у, у четырех хранителей. То есть там было пять предметов, и оказалось так, что каждый из предметов, значит, у него... Они все из разных фондов, соответственно, мы там с четырьмя хранителями uh -huh. тусовались. Вот, потом все мы это все сняли, значит, красиво покрасили, отретушировали, показали хранителям, и все были абсолютно, насколько я знаю, счастливы, потому что их замечательно... У них нет возможности делать такие дорогие съемки. Да, ну, в смысле, да. дорого даже не по деньгам, а вот богато, что вот было, блестело все. Поэтому они ужасно рады, когда ну, к ним кто-то приходит, делает это за них, а потом еще по правам им эти фотографии принадлежат, потому что все, что ты в музее сделал, принадлежит музею. Вот, Там поэтому...
0: остается,
2: да. Да, поэтому они, как бы, вот к таким историям они, они очень рады, и... Но чем, что мы им здесь показываем, и чему мы их здесь учим? Что надо предмет долго снимать, потом красиво а, ретушировать, но они как будто бы это сами и так знают, у них просто такой возможности нет. А если мы идем например, на Новгородский музей и говорим, хотим у вас снять елочные игрушки, то может быть они как бы чему-то и что-то берут для себя полезное, что, ой, да, можно же снимать наши елочные игрушки, о чем мы их в коробках снимаем там, ну, их можно там вытащить, повесить на веревочку белую и посветить на лампы, на нее будет гораздо красивее. Ну, то есть какие-то такие вещи мы, наверное, делаем, но опять же, все очень индивидуально иногда получается, иногда... Иногда у того, что мы делаем, какой-то для них внутренней добавочной стоимости нет, я, я думаю. Если мы берем какие-то большие выставки, а мы часто это делаем, э, и показываем какие-то предметы из них, мы чаще всего пользуемся даже изображениями самого музея, mm -hmm. если это музей московский или питерский, у которых есть деньги, чтобы все красиво подснять, там, типа исторического или Эрмитажа или Пушкинского то мы берем то, что у них уже есть, то, что они уже сами сделали, mm -hmm. то, про что они сами знают, что это красиво. Вот. Какой-то такой ответ.
0: Ну, то есть это неформальная история, пока еще. Да, да.
2: Какой-то логики у нее нет. Вообще, мне кажется, тут две проблемы. Точнее, проблема одна, она просто... Разное для разных музеев, если мы берем Россию. Значит, есть крупные государственные музеи, московские и питерские. Исторический, Эрмитаж, Пушкинский, Третьяковка. Им я, ты и кто угодно вообще-то не нужен, потому что у них, во-первых, такой огромный свой ресурс, во-вторых, у них такое финансирование... В-третьих, у них, они все хорошо понимают, как это устроено за рубежом. Mm -hmm. Третьковка, например, сейчас запустила свой, свой как я не знаю, что-то медиа-журнал, «Ермитаж» выпускает свой журнал тоже уже много лет. То есть mm -hmm. у них хорошие, у них свои программисты, у них свои фотографы. Они знают, чем там харес отличается от лауреза. Они знают, что, как бы, как, что изображения должны быть обработаны. То есть они это все знают, у них на это есть деньги, ресурсы, понимание и так далее. Есть региональные музеи, которые и хотят, но не всегда знают как. А даже если они знают, они не могут. Mm -hmm. И мне кажется, что вот с ними нужно больше работать. Но тут, опять же, возникает проблема как бы желания и возможностей и у музея, и там, условно, у меня.
1: Но должны ли этим вообще медиа заниматься? То есть, получается, вы ну, на себя
2: функцию... Ну, конечно, нет. Государство этим должно заниматься, но государство этим не занимается, и заниматься этим не будет. Поэтому сейчас вот сложилась такая, такая история, что есть несколько крупных, таких мощных образовательных проектов, там, Арзамас, Магистерия, что-то ничего в голову не идет, но, не знаю, НОЖ, например, mm -hmm, да. Ну, то есть куча-куча москвичей и питерцев и, наверное, там, каких-нибудь сибиряков, которые готовы с музеями сотрудничать. И почему бы им это не делать, если они хотят, и музеи хотят, и есть такая потребность и желание у всех. То есть, по сути, это продолжение того, о чем мы с тобой до этого
1: говорили, про приход пользователей. Да. То есть в каком-то смысле, конечно, за этими людьми
2: устоят ну, какие-то проекты, да, Крупные, но тем не менее они сами приходят как... Да, и в этом смысле, на самом деле, мне кажется, музей как институция более современный, чем, например, исследовательские институты угу. в России. Потому что как в России работают ученые с медиа, и насколько они, точнее, как они не работают, насколько у них глубоко нежелание идти навстречу, насколько они высокомерны. Любят, как бы в каждом на каждом углу напомнить, как у меня ужасно взяли интервью. Все эти журналисты все переврали, мои исследования вообще не об этом. То есть они, как бы, с одной стороны, не в состоянии, ну, не то что популяризаторским понятным языком, разговаривать про свои работы, угу. и но ну, при этом ужасно зляться, когда за них это делает кто-то другой. И как бы огромная заслуга Арзамаса, то, что он сейчас в этом направлении двигается, потому что хотя как бы Арзамас это такой ресурс с лекциями ученых, конечно, там все как бы прошло мощную работу с автором угу. со стороны редактора, так скажем. Вот. И то, что как бы ученое сообщество в России видит, что медиа слэш-журналисты могут работать с учеными, это очень здорово, но все равно как бы у них есть проблема связанная с тем, что они навстречу не идут. При этом есть музеи, у которых такой проблемы, с моей точки, с мо... как бы я считаю, что у них ее нет. И что они гораздо легче оказываются на подъем, даже при том, что они институции гораздо более. То есть ученый часто один. Да. Он, одна он еди... формально
1: приписан к какому-нибудь Да, да там... но он
2: одна единица. Он от... за свои исследования отвечает сам. А музею, любому музейному сотруднику, чтобы там хоть шевельнуться, нужно получить 150 разрешений бумажек от руководства. И они как бы готовы это делать, и, и региональные музей, и вот эти крупные, и они готовы идти навстречу медиа, и готовы идти навстречу людям, которые хотят рассказывать об их собраниях, о том, что у них там лежит. То есть они как бы такие более открытые оказываются.
1: Но как ты считаешь, не связано ли это с тем, что, в общем, есть определенный кризис у музеев, и их постоянно ведь тоже а, тюкают а достают тем, что у них должна, не знаю, расти посещаемость э -э и все прочее, и здесь они видят просто какую-то
2: дополнительную возможность для себя, да, ну, как-то mm -hmm. стать более заметными, немного, ну... С одной стороны, да, но с другой стороны, я вот... Вот все мои контакты именно с, там, с хранителями какими-то рядовыми, э мне кажется, что они в большей степени... Ну, как бы не всегда их желания связаны с желаниями их руководства. Угу. Потому что, как говорит, значит, господин Петровский, музей должен хранить и охранить. И, к сожалению, вот это
1: охранительную, да, функцию. Да, никто
2: нет. Охранительную функцию для российских музеев никто не отменял. И они очень любят ничего не дать, сказав, что никому... вы что, вы в интернете? Вы что, в интернете это вывесите? Как? В смысле, в интернете? Как, 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 как? вы в интернете? Поэтому они, как бы, ну, не хотят. Но при этом, как бы, сами хранители и все, кто внутри работают, хотят про свои замечательные, красивейшие... Любимые. Любимые, обожаемые вот эти вот штучечки, которые у них лежат, рассказывать и показывать. Они просто, ну, как бы... У них там, ну, коробками все уставлено, невероятных каких-то потрясающих штук, которые не хотят которыми они хотят делиться, потому что как бы это для них, ну вот, как бы identity, как бы для них это гордость, что я хранитель вот этого всего.
1: То есть, по сути, возвращаюсь опять-таки к тому, с чего мы начали, это все вот такие потенциальные, прекрасные картинки, которые еще пока не, не, не созданы, пока еще не, не появились. Недобыты. Недобыты. Которые ждут этого часа
2: представить. Да, ну, к сожалению, так много, что... Вообще непонятно, как, как с таким объемом работать. Это, ну, то
0: есть это... Ну, это, наверное, следующий шаг какой-то, нет? Что? Осмыслить... Ну, осмыслить и придумать вообще, да, как их вызволить, я не знаю, из этого плена ну, и меня... начать этим пользоваться, собирать, да, Ужасно нравится такая штука, как
2: открытая коллекция, mm -hmm. которая сейчас тоже у нас открытой коллекции пришли в Россию. Что... Откуда пришли, да? Честно говоря, я не знаю. Но, в, смысле... в смысле, это, это какая-то западная... Ну да, да, mm -hmm. да. Ну то есть, я не знаю, кто, так сказать, источник это гениальные Понятно. штуки. Ну, короче говоря, это просто открытые фонды, когда mm -hmm. политех сейчас так делает да -да. Музей Востока так делает, Эрмитаж. Ну, то есть, в общем, люди... Есть пространство, если, то все стараются показывать, что у них есть. Класс.
1: Спасибо большое, спасибо. Удивительно, как мы, как сказать, развиртуализировали наши картинки, наши предметы. Начали мы с изображений, закончили коробками с прекрасными артефактами. Спасибо. Ну, это же вполне себе картинка, кстати. Да, можно нее. Да. Я могу себе да, легко представить <с эту картинку. Все. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Счастливо.
0: Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytell и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.